0: Bueno, estamos hoy aquí con Naile Vázquez, que nos va a contar pues, cuál ha sido su trayectoria laboral y cómo ha llegado al mundo del UX desde el mundo de la arquitectura. Hola, Naile, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Gemma? Muy bien por aquí. ¿Tú qué tal? Me alegro. Muchísimas gracias por haber venido a, a mi podcast. La verdad es que estoy muy contenta. Eh, fuiste, Llevas siendo mi alumna pues, unos meses y, y bueno pues eh, cuando conocí cómo habías llegado hasta, hasta el mundo a interesarte en el mundo del UX pues me pareció eh, que tenía bastante sentido, de hecho hay muchos y muchas diseñadoras en el mundo del UX que vienen de la arquitectura eh, y aquí ya pues viene un poco la primera pregunta eh, y es que me cuentes cómo te interesaste, cómo pasaste de ese interés del, de la arquitectura a la experiencia de usuario. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
1: Bueno, eh, fue muy reciente, la verdad. Eh, a finales, bueno, no tan reciente, ya casi no dos añitos, eh, pero el tiempo pasa muy rápido. A finales del 2000 19 aproximadamente comencé a sentir como que debía de darle un giro a mi carrera, pero no estaba muy segura hacia dónde. Entonces eh, llegó marzo del 2020 y ¡pum! O sea, el mundo entero confinado, no había eventos, ni ferias, ni proyectos de arquitectura efímera, entonces me tocó estar en ERTE. Bueno, un poco para colocar en contexto, eh, yo soy de República Dominicana eh, vine bueno una isla del Caribe donde es verano todo el año estudié arquitectura allí y luego de trabajar tres años dentro del sector vine a Barcelona a cursar un máster durante el último periodo del curso comencé a trabajar en, una, en un estudio de arquitectura efímera llamada Think Tank, entonces bueno ahí ya comienzo otra vez a explicarnos este giro que estoy dando eh, actualmente bueno, parto desde la base que, ok, me encuentro en ERTE, ahí ya tengo mucho tiempo libre para reflexionar sobre mi trayectoria profesional. Y, y bueno, decidí aprovechar el tiempo más que nada para hacer cursos que siempre quise hacer, por ejemplo, ilustración digital. Entonces también pensé como que era la oportunidad perfecta para redescubrirme y ver todas las cosas que se me dan bien, todas las cosas que me, que me motivan, ¿no? incluyendo los, las herramientas de diseño, los programas de diseño, por ejemplo, el modelado 3D y todo esto. Bueno, un día mi pareja me presentó el diseño de experiencia de usuario e interfaces o sea, yo no tenía idea que eso, que eso existía. Bueno, sí que había algún curso que otro sobre diseño de aplicaciones pero no sabía que era algo tan eh, estudiado, tan que requería de investigación eh, y todo el proceso que conllevaba para real, realizar y diseñar eh, y desarrollar diseños, eh, productos digitales. Entonces él me dijo, ah, mírate esto, yo creo que se te daría bien. Entonces comencé a investigar, investigar y me gustó mucho lo que vi, inclusive en arquitectura ya se habla de la experiencia del usuario, pero claro, en el mundo offline y en este caso. Entonces, claro, pensé como que, bueno, mira, hay muchas cosas que encajan, que ya, ya he tenido experiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, mirar las necesidades del usuario y su contexto para encontrar soluciones como que generen sensaciones a través de lo material, el manejo de la luz, el uso de colores y el recorrido dentro de los espacios. Y muchos otros factores, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y bueno, y, y eso me sentí como identificada con todo esto y, y me fui por ahí, ¿no?
0: Y en ese proceso de investigación, porque bueno, a mí mucha gente a veces me pregunta, ¿no? Emma, ¿cómo puedo empezar a aprender diseño UX? ¿Y eh, ¿Qué estudio? Dime qué, qué máster o qué curso estudio, ¿no? Y, y resulta que, a ver, yo tengo una escuela de diseño y UX, ¿no? Eh, creé en su momento la, eh, una guía, ¿no? La de quiero ser UX, que no sé si en su momento cuando investigaste la encontraste o no. Y ahí como que pongo muchas referencias, evidentemente una de ellas es su UX, pero eh, pues siempre pregunto, ¿no? Cuando hablo con alguien que... que que está dentro del mundo US, como es tu caso, eh, pues, ¿qué estudiaste? O sea, ¿cuál fue tu primer curso, por así decirlo? ¿Qué fue lo primero que estudiaste?
1: Bueno, lo primero que hice fue un bootcamp, o sea, me metí de lleno así en modo intensivo. E encontré una escuela eh, madrileña que se llama North Camp, uh -huh. eh, y el equipo de docentes está conformado por un eh, estudio de diseño que se llama Elastic Heads. Y, y nada, me sorprendió desde la primera semana que fueron muy activos enseñándonos, por ejemplo, Figma, combinando teoría y práctica, o sea, sin dejar de enfocarse también en la investigación de usuario. Y yo creo que lo que me, más se me enamoró fue Figma, la verdad, como que me, me impresionó mucho todo lo que se podía hacer con Figma. Eh, y nada, eso fue lo primero que hice. Luego también ellos nos recomendaron como muchos libros, eh, por ejemplo el de Design Thinking versus Agile versus, versus Lean eh, y muchos otros, como el No me hagas pensar y todo lo típico ¿no? que tú ves por ahí por las redes que recomiendan. Eh, pero independientemente de eso, también comencé a escuchar podcast y ahí fue que te, te encontré a ti, Gemma, encontré a, a Pilderas y Wets.
0: Y una vez que acabaste esa Buscan, eh, eh, ¿cómo fue el proceso? De, entiendo que ya empezaste a buscar trabajo, ¿cómo fue el proceso? Bueno,
1: primero, lo primero que todo, terminar el portfolio, que eso uh -huh. es como lo, lo que más eh, toma tiempo, ¿no? Eh, hacer, documentar todo, todo lo que se había investigado, organizar toda la información que se entienda, que sea también resumida, que, que no aburra todo eso, no te imaginas todas las vueltas que le di a mi portfolio, o sea, primero tenía un diseño y luego le di otro diseño como más creando mi, mi marca personal, como que definí un, un, bueno, un sistema de diseño, una paleta de colores y todo eso, primero la tenía como muy, muy así, a lo que salía rápido, pero luego como que la fui defini definiendo mi portfolio, eh, y no, y la verdad que todavía tengo cosas que mejorar y creo que eso pasa, le pasa a todos, no a todos los diseñadores de UX, como que siempre vemos cosas para mejora, mejorar, otros datos o, o cosas que se puedan cambiar. Uh -huh. eh, entonces, esto fue lo primero que hice. Luego, bueno, también paralelamente a esto, porque no lo no lo veo como por paso, sino todo de manera... Eh, paralela eh, comencé a, a buscar comunidades de UX para poder seguir todas las, las tendencias todos los eventos sobre todo eh, todos los canales de difusión en las redes sociales también comencé a seguir todo este contenido porque hay muchísimos diseñadores que comparten muchísimas cosas entonces era como un, bomba, un bombardeo de información pero claro también te ayudaba ¿no? a guiarte por donde te, quiere, te quieres ir dentro del UX, aunque mi perfil, yo considero que todavía tengo que explorar más, practicar más para ver por dónde me voy. Eh, también asistí a eventos online, por ejemplo, los que ofrece Ladies.UX. Eh, como te decía, también te encontré a ti, también descargué esa guía que decías, ¿no? de cómo comenzar al UX y ver las cosas que, deber, que debía de mejorar para poder eh, aplicar a, a ofertas de trabajo. Y entonces luego, gracias a una newsletter que recibí por ahí de, de Pildoras y Wets, eh, me enteré del grupo de trabajo mm -hmm. donde pude participar en el proyecto de Cacao Chairs porque conjuntamente con eso también estaba buscando como eh, más proyectos reales para poder practicar y poder incluir algún proyecto en mi portfolio, pero ya es real, ¿no? Con
0: casos reales. Que justo la, la pregunta que te quería hacer es eh, ese curso que, que fue el segundo grupo de trabajo que yo lancé, eh, que lo lancé al final, cuando, dime en qué fecha lo lancé, ya no me acuerdo, estoy un poco yo con las fechas.
1: Fue como mitad, mitad de mayo, ¿no?
0: Por ahí. Del 2021, ¿verdad? Sí, del ¿De 2021? 2021, sí. Pues yo lancé ese, fue el segundo grupo de trabajo y en ese caso eh, el emprendedor, o sea, el era un proyectazo y es un proyectazo. Entonces me gustaría que, que contaras un poco fue, cuál fue tu experiencia, ¿no? No sé si era lo que esperabas encontrar o cómo fue. Bueno, creo
1: que fue mucho mejor de lo que esperabas encontrar porque a, a, además de ser un proyecto interesante donde aprendí mucho sobre la industria del cacao y cómo un producto digital puede ayudar a, la, a que la trazabilidad sea más, trans, más transparente para generar un comercio justo y rescatar una variedad exótica de cacao que, que nos trae la tierra de Venezuela. Eh, también o sea, tuve la oportunidad de, de trabajar, como decía, sobre un proyecto real y con una guía, ¿no? que en este caso fue mentorizada por ti, por, por, ti, por Gemma. Y claro, tus recomendaciones en cuanto a la investigación, a la interacción, al diseño, a todo el tema visual, o sea, para mí eso fue, fue demasiado provechoso, sí, muy enriquecedor,
0: la verdad que sí. Y, y en este caso fue un, un proyecto muy complejo porque, como dice Naile, como estás diciendo, no pues eh, era muy compleja la parte de trazabilidad, teníamos que... Tuvimos que hacer entrevistas con, con las personas expertas eh, que, que eran agricultoras allí en, en Venezuela, que nos explicaran todo el proceso para poder a, entenderlo y, y de ahí pues sacar luego eh, ese journey, ¿no? de, tanto de, por lado de los agricultores como por lado de, de luego los chocolateros que iban a poder ver cuál había sido el proceso. ¿no? Y esa parte ahí de donde yo, fue donde yo me di cuenta que tú eh, tenías una capacidad de análisis muy, muy grande. Eh, no sé si viene eso de la parte de la arquitectura, quizá o ya te venía de serie <ríe> contigo por tu forma de ser. No, yo creo que eso fue la arquitectura
1: porque, <ríe> sí, en la arquitectura uno trabaja tan, bueno, en el diseño en general, se trabaja mucho con la, la, el análisis conceptual, ¿no?, de cómo tomar esos datos o el contexto de cualquier cosa y cómo tra traducirlo en soluciones, cómo organizar toda esa información, cómo también comunicar las soluciones que, que se llevaron a cabo, ¿no? Todo eso creo que, creo que fue la arquitectura, sí, definitivamente.
0: Muy bien. Eh, y bueno, luego hubo una, una pequeña continuación eh, de relación con Alejandro, con el CEO de Cacao Sers. ¿Cómo, cómo fue esa parte? Cuéntame.
1: Bueno, esa relación, eh, más que nada fue. Eh, preparamos como un, ente, un entregable, un prototipo, no también con el sistema de, de diseño para futuros eh, desarrollos eh, en ese sentido y también brindar recomendaciones en cuanto a usabilidad y, por ejemplo, si necesitaba también realizar algún
0: tema gráfico o en ese sentido. ¿Crees que este proyecto te ha ayudado eh, a tener un mejor portfolio? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Más a,
1: nivel, más a nivel de, de tratar de entender ¿no? el, el modelo de, de, bueno, de negocio, de proyecto que tiene Cacao Shares y tratar de entender el ecosistema, ¿no? Como si se, se fueron generando esas entrevistas, esos puntos de, de, de encuentro, estando eh, bueno, a, a, a lo lejos, porque Alejandro, por ejemplo, estaba en, en Japón, su equipo, algún otro equipo también en Venezuela y nosotros aquí en España. Entonces, ¿cómo cre se creamos esa sinergia para poder entendernos no, unos con otros? Que en un momento casi no entendíamos mucho, pero luego le buscamos la vuelta, ¿no? Y fuimos val validando también toda esa información que generábamos con ellos. O sea, que fue también, es fue interesante esa conversación,
0: ese feedback de un equipo con otro. Sí, fue pues muy interesante. Bueno, tampoco quiero extenderme mucho en hablar de, de proyecto porque a mí es que me encanta el proyecto de Cacao Ser y volver otra vez a, a colaborar con Alejandro. Solo sí, 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 sí. Eh, me gustaría pues eh, que, que nos contaras ahora eh, pues, qué consejos das para aquellas personas que, que están justo en ese momento que tú ya estás dejando atrás porque sé que vas a empezar a trabajar ya como UX. Eh, y es esa hora después te pregunto, pero vamos a por los consejos primero, ¿vale? ¿Qué consejos darías a las personas que están en ese proceso?
1: Bueno, para mí el primer consejo, y que creo que es muy importante, es eh, autoconocerse, o sea, conocer muy bien eh, tus valores, tus habilidades y objetivos profesionales, porque eso nos ayuda como a marcar un camino y no comenzar a buscar trabajo como pollo sin cabeza. Y es muy importante hacer esta reflexión, por ejemplo, preguntar a tus amigos, conocidos, familiares, la cualidad de que ven en ti, lo que tú mismo ves en ti, y yo sé que es un poco difícil este ejercicio, pero quizás te puedes so sorprender de cosas que a lo mejor tú no ves, que los otros sí ven, y también eso ya te va dando eviden evidencia al momento de las entrevistas, de por ejemplo, yo tengo este fuerte, pues, lo evidencio con tal acción, porque también buscar eh, este feedback de la gente, ¿no? A ver qué tal, y a, también a comenzar a practicar esas cosas al, 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 cuando llegue el momento de la entrevista. Otra cosa que recomiendo es la constancia y la paciencia. Yo sé que a veces eh, uno se, se desespera, ¿no? Eh, para encontrar trabajo, y, y el asunto de la constancia no es que es mi fuerte, pero, por ejemplo, yo me, me planteaba como pequeños eh, objetivos diarios, por ejemplo, eh, aplicar a una oferta diaria, al menos a una, no importa, y darle seguimiento a las ofertas. Por ejemplo, si tienes una persona de contacto dentro de la empresa, mandarle un email, como que qué tal todo, como, como va el proceso, sabe, como que... Que ellos vean que tú estás ahí pendiente, ¿no? Y que te interesa, porque también es eso, es mostrar interés. Eh, otra cosa es celebrar los pequeños logros, porque a veces uno pierde el ánimo y a veces, claro, de tantas, eh, quizás tú tienes una entrevista y luego resulta ser que no, o has mandado muchísimos currículums y nadie te contesta y quizás eso puede afectar tu autoestima. Entonces, como que te da un poco de fatiga, ¿no? de estar tratando y no conseguir nada, pero, por ejemplo, celebrar un pequeño logro de que ah, hice un grupo de trabajo, eh, por ejemplo, con Píldoras webs eh, he logrado agregar otro proyecto al portfolio, que no es nada fácil también, ¿sabe? Como que esas pequeñas cosas que a veces como que uno toma por sentado, pero esas cosas también hay que celebrarlas, ¿no? Eh, o termine un curso de lo que sea, lo que sea, ¿no? Eh, otra cosa sería buscar oportunidades para seguir practicando, aunque sea un negocio de un familiar, hacer algo, y hay muchísimos eh, retos de UETs, que esto es algo que se repite mucho en muchos eh, las redes sociales, por ejemplo, de mucha gente que comparte contenido, pero yo creo que es muy importante como que no desconectarse, ¿no? De, de, de practicar. Sí. Eh, otra cosa sería apoyarse en la comunidad para mí eso ha sido súper importante porque es que muy, muy difícil estar en este proceso solo, o sea, sentir que, que hay alguien o que hay gente que te puede ayudar en lo que sea, en alguna mentoría mira, eh, chequeate mi portfolio, ¿qué te parece? ¿sabes? Esto también es súper importante y otra cosa que estaba mencionando sobre las entrevistas documentarse, sobre mejorar el currículum seguir a, a reclutadores de, y a gente de recursos humanos en las redes que a cada rato suben consejos eh, de, de cómo mejorar ¿no? todo este proceso porque también ellos miran muchos detalles a la hora de entrevistar o del currículum eso también me ayudó mucho yo inclusive me anoté en un coaching laboral de mujeres oh, sí, sí y fue súper enriquecedor porque ahí, eh, claro, nos descubrimos unas a otra ¿no? Como que, ¿cuáles son mis valores? ¿Cómo, cómo me veo a futuro? ¿Qué, qué deseo? ¿Qué quiero? Cómo se, ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Mis competencias? Trabajamos el elevator speech. Y todas esas cosas te van como entrenando para la entrevista. Eh, y yo creo que ya esos serían como mis, mis consejos,
0: bueno, yo creo que son consejos buenísimos porque son muy buenos los consejos porque eh, yo he visto mucho que personas que salen de estudiar un máster, un buscar o un curso grande ¿no? de, de UX y eh, luego se enfocan mucho en, en buscar trabajo pero no eh, se enfocan en seguir eh, practicando sus habilidades, ¿no? que, que, es que es tan importante como lo otro porque va un poco unido de la mano una cosa con la otra. Así que creo que has dado ahí un montón de consejos y también conocerte un poquito a ti misma de, de bueno, qué es lo que quiero, esto es para mí, no es para mí. Porque ahí tengo que decir pues, que también hay ciertas habilidades que, que algunas, bueno, yo creo que la mayoría las, vas, las puedes ir adquiriendo con el tiempo, ¿no? Unas te puede costar más, otras menos. como Puede ser el tema de la empatía, la, las habilidades de comunicación que tú ya las tienes porque, por, por la experiencia que traes ¿no? de, de arquitectura. Igual que la parte analítica y muchas otras, de estructura, etcétera. O sea, tú vas a ser una diseñadora de interacción fantástica. <risa> Ay, y, gracias, tema. y hablando eh, precisamente de especialidades, ¿dónde, ¿dónde te ves en unos años? Cuéntame. Eh, bueno, de
1: especialidades, la verdad que para mí es muy, muy temprano para decirte en específico algo, pero sí que me ha llamado la atención eh, el diseño de servicios el diseño conductual y un poco la realidad virtual ya, porque como tengo esta faceta de modelado 3D, vi un programa por ahí que me interesa como aprender que se llama OnRio, que se pueden hacer cosas de, de realidad aumentada, modelado, realidad virtual y esto. Me gustaría explorar esto en un futuro. Y también lo que sí estoy segura de que quiero, como me veo eh, en el diseño de productos, digitales como más eh, éticos, accesibles y que generen un impacto social positivo, ecológico y sostenible. Como que me quiero ir por esa por esa rama. Pero bueno, también estoy abierta a lo que surja.
0: Claro, y además ahora empiezas una trayectoria laboral. Cuéntame, ¿dónde te vas? Bueno, ya lo he dicho yo antes, ya me he chivado.
1: <risa> bueno, ahora comienzo a trabajar con el equipo de Cloud District como diseñadora UXUI eh, Junior y nada, esperando aprender muchísimo de esta nueva experiencia y que de seguro que sí, porque tienen un equipo genial a nivel de, según lo que me han contado, ¿no? tienen un equipo muy estructurado, muy enfocado en esto de la experiencia de, del usuario. Y, y nada, la verdad que muy, muy contenta por esta super oportunidad.
0: Y, y que sea lo, que, lo mejor y, y lo que tenga que ser. Sí, yo creo que estás empezando el 2022 con buen pie, y que es lo importante, sí. con nuevos proyectos, cosas nuevas. Y, y bueno, te deseo eh, que, que, que lo disfrutes, que aprendas muchísimo y, y, y te deseo un futuro fantástico dentro de, del mundo del diseño digital. Gracias, Eva,
1: gracias. Gracias a ti, claro, por todo el apoyo, la verdad que que eres como una mentora para mí sí sí <risa> definitivamente
0: venga pues muchas gracias y seguimos en contacto un abrazo
1: un abrazo chao
0: si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más entra a mi escuela online de tribooks un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden evolucionan y hacen comunidad